0: E agora você confere com a gente a hora certa A temperatura vai começar mais uma edição do Radar 94 de quatro Diga lá, Sandro Sete
1: horas e um minuto
2: Com 21 graus Tudo
0: aqui começa agora Começa agora começa. <risos> Radar noventa e Apresentação Apresentação BR da Silva. Alô, minha gente querida, bom dia. Bom dia. Você ouviu Manhã Sertaneja na apresentação do Cavalo Velho e a partir de agora está no ar o nosso Radar 94. As principais informações do dia estão aqui. Aquilo que você precisa saber, a nossa equipe já foi em busca da informação. Está tudo pronto para você ficar sabendo, sem enrolação, sem informação, né? Que não há necessidade de se saber, porque o nosso Radar 94 é assim: é dinâmico, é direto, é objetivo de agora até as 8 da manhã. E a gente já começa com a Manchetes da Manhã de Sandro Baço. Sandro...
1: Daqui a pouquinho o concurso público é suspenso temporariamente em Jaraguá do Sul. A reforma do ISEM, o sindicato entregou um projeto substitutivo na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Toque de recolher em Santa Catarina, durante a madrugada, hum, na rua, hum, 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 hum. O recesso dos servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul vai acabar? É, hum, 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 Daqui a pouquinho, tá? Corupaz Clarence pede apoio aos empresários e lojistas no cumprimento das regras contra a Covid-19. Vento e chuva provocam estragos em Santa Catarina, nesta madrugada, e aqui em Jaraguá do Sul não é diferente não, já temos contato com o diretor da Defesa Civil, daqui a poucas informações dos estragos, tivemos ocorrências inclusive a queda de árvores sobre casa aqui na nossa cidade nesta madrugada. E o assalto em Criciúma, já tem gente presa no estado de São Paulo e também no Rio Grande do Sul.
0: Sete horas e dois minutos. Também tem as notícias nacionais. Olha só, o Tribunal de Ética da OAB de São Paulo notificou Sérgio Moro para que não exerça advocacia em empresa de consultoria onde foi contratado. Vamos falar também de, de atores, pessoas famosas que estão em situação delicada de saúde, eh, inclusive por conta do Covid e outras informações importantes. E ainda, no Paraná, o Gaeco cumpre mais de 60 mandados de prisão Fraude e licitações de uma cidade do Paraná. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. E você participa com a gente, né Ferreira?
2: Isso mesmo, participe aqui, já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, no Facebook e claro, sua participação aqui no nosso WhatsApp também, o 88375377.
0: João Carlos Júnior já está com a gente, já está na verdade na unidade imóvel da 94,3 já está circulando. Bom dia, João Carlos Júnior. Bom dia, Terres da Silva. Bom dia, ouvintes do Radar 94. A partir de agora, as informações do trânsito em Jaraguá do Sul nesta manhã de chuva. Chuva leve agora, depois de uma madrugada de ventos fortes, chuva forte. Nessa manhã, a chuva deu uma trégua para o motorista poder ir para o trabalho. E daqui a pouco, a gente confere o trânsito em toda a região. RBN, informação é aqui na 94, das ruas da cidade. João Carlos Júnior. Teremos também as informações do esporte com os resultados dos jogos de ontem da Libertadores da América. Daqui a pouquinho. Sempre no oferecimento do restaurante Lanchonete Mim Comece bem seu dia, a partir das 6 da manhã Delicioso, diferenciado, café da manhã Noiber móveis eletrodomésticos Noiber móveis, no... móveis eletrodomésticos Getúlio Vargas 773 em Corupá Entrega própria para Corupá e região Faça as pazes com a conta de luz Conte com a higiene energia renovável Somos Veg. o véu alegria de ser Chevrolet Portaria Remota, controle de acesso é com a Oro sete 7 horas e 4 minutos.
3: Radar 94, Previsão do Tempo. Oferecimento, olho fatal. Eletrônica, Giba, áudio e vídeo. A Casa do Controle Remoto e Antenas, na Marechal e Ilha da Figueira.
0: Muito bem, meus amigos, hora de falarmos de previsão do tempo aqui na 94,3 FM, início de manhã. Nós temos aí o tempo, como disse já o João Carlos Júnior, encoberto, com a chuva mais leve agora no início da manhã. E agora nós vamos trazer como é que fica o tempo nas próximas horas. Olha, hoje informação aqui do sistema Epagre Sirã aqui em Santa Catarina. As pancadas de chuva permanecem nesta quinta-feira em boa parte do estado. Na noite e madrugada tivemos muita chuva, daqui a pouquinho inclusive o senhor vai abordar em detalhes essas informações, mas a tendência do tempo para as próximas horas é tempo encoberto com mais nuvens e chuviscos persistindo do planalto ao litoral com maiores aberturas de sol em direção ao litoral mais na parte da tarde. Essa é a tendência do tempo para esta quinta-feira. Estável, portanto, as pancadas de chuvas e os temporais localizados já aconteceu na madrugada, ainda poderão acontecer na manhã. No decorrer da tarde e noite, como disse, o tempo vai melhorando gradativamente. Qual será a temperatura Olha, deverá estar elevada com a sensação de ar abafado. Inclusive, isso já aconteceu durante a noite, mesmo depois da chuva, né? Pois é, o vento é nordeste e sudoeste, fraco, moderado, com rajadas. E a tendência para amanhã sexta é sol com algumas nuvens em Santa Catarina. Mas na tarde e à noite tem condições de pancadas isoladas de chuva.
3: Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
0: Muito bem, gente. Muito bem. Vamos começar com o Sandro Basso. O concurso público é suspenso temporariamente em Jaraguá, né, senhor?
1: Exatamente. Essa é uma das informações que nós temos. E temos o um assunto do dia também, né, Tess? E, e vamos falar daqui a pouquinho do concurso público, né? O assunto do dia, Tess, hoje é uma situação que há muitos e muitos e muitos anos nós ouvimos falar aqui em Jaraguá do Sul. Que há muito há muito tempo a população reclama todo fim de ano é o recesso, alguns chamam de ponto facultativo, outros chamam de recesso dos servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul isso acontece sempre no fim do ano aí por volta do dia 23 e 24 de dezembro até o dia 1º de janeiro é o recesso aqui em Jaraguá do Sul, pois bem parece que o recesso vai acabar seu TR. sabia? Acredita? Parece que sim uhum. a Câmara de Vereadores voltou ontem à tarde, projeto do Executivo e que diz que o recesso dos servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul, e eu repito, muito chamam de ponto facultativo, né? Ele vai acabar. A informação da própria Câmara de Vereadores, veio aí a, a informação ontem ainda, né o projeto que extingue o recesso atribuído aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, do Poder Executivo, as autarquias a Fundação Jaraguense do Meio Ambiente e que acontece de 24 de dezembro a 1 de janeiro, conforme eu disse ainda. Segundo o texto e que a autoria é da Administração Municipal de Jaraguá do Sul, a revogação do período de recesso é de interesse público coletivo, pois se ampliará horário de atendimento ao público e as portas do passo ofercerão apenas em período de férias coletivas. Agora tem a seguinte situação, né, Tese? Tem a segunda votação agora, acontece a segunda votação. Outro detalhe que me chamou a atenção, na informação e nem no site da Prefeitura Municipal, chequei, da, da Câmara de Vereadores, chequei agora pela manhã, não tem a votação como ela foi. É 11 a 1, 11 a 0, 9 a 2, 3 a 0, quem votou contra, quem votou a favor, porque é um assunto muito polêmico, né? Sempre foi assunto polêmico. Então, esse assunto do dia, o ponto facultativo... Para alguns, na lei O recesso dos servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul A princípio, acabou
0: Sete horas e oito minutos O estado de saúde da Trisne Sete Bruno é considerado grave Segundo o boletim médico divulgado ontem Lissete está internada na UTI, Unidade de Terapia Intensiva da Casa da Saúde de São Paulo, e com Covid-19. Segundo o comunicado publicado é, pelo Globo, inclusive, né, a qual ela faz parte como atriz, a atriz está internada com um quadro de pneumonia causado pela covid Tubada, respirando com a ajuda de um ventilador mecânico. A unidade de saúde também informou que Nissete Bruno continua sob cuidados intensivos. Está sendo acompanhada pela equipe médica. Uma das filhas dela, Beth Goulart, que é também atriz conhecida, tem pedido de oração para a mãe, publicadas atualizações também do estado de saúde da atriz Nissete Bruno, de saúde com 87 anos. Né? Ela também é mãe de Paulo Goulart, um outro grande ator, e também de Bárbara Bruno, portanto. 7 horas e 9 minutos, tá, Rihanna?
2: Os ouvintes estão participando aqui no Facebook, o Alemão está ligado por aqui, a Rosa, a Marisa Fischer também está participando, o Mário, bom dia trio, sou aqui de Rio Real, na Bahia, sempre ligado em vocês, o Mário Souza, também está ligado por aqui, o Sérgio nos enviou, bom dia trio, tomando chimarrão, ouvindo a RBN, e o Joel também está ligadinho, Joel Gabriel, estamos ao vivo no nosso YouTube, o pessoal pode conferir, inclusive ver a gente ali pela Smart TV, você pode acessar por meio do YouTube nosso canal.
0: Tá certo, então, sete e nove, nós temos contato agora diretamente da agência PD Radar com o nosso amigo Daniel Panobianco, que toda manhã entra ao vivo com a gente para trazer as informações do tempo. Nós adiantamos um pouquinho como será o tempo, mas Daniel Panobianco, é com você os detalhes, Daniel. Bom dia!
3: Bom dia, Terres. Bom dia, ouvintes. Confira agora, aqui na RBN, as informações meteorológicas para Santa Catarina e o Vale do Itapuco. O aprofundamento de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Oceano Atlântico e o transporte de ar quente amazônico deixam a quinta-feira bem estável sobre a nossa região. A previsão do CPT aqui é de que o dia já amanheça com chuva forte em algumas cidades, principalmente da porção oeste, onde também pode ventar mais forte. Conforme a linha de instabilidade avance para a norte, a carga de chuva atingirá as demais regiões do estado até o final da noite, onde há potencial para temporal ou vendaval. Amanhã, esse sistema de baixa pressão se transformará em um ciclone extratropical, também sobre o Atlântico, e que puxará o ar quente e úmido do interior do continente. Desta forma, o CPTEC-IMP ressalta que pode voltar a chover e ventar forte em algumas cidades, cujo acumulado em pouco tempo pode responder em alagamentos ou enxurradas. Ainda temos um perfil atmosférico bastante favorável a tormentas, e isto significa que, de modo bem isolado, alguns pontos da nossa região podem ter queda de granizo de tamanho significativo, muitos raios ou ventos destrutivos compatíveis com microexplosões, por exemplo. Em Indaial, a estação do IMET registrou ontem temperatura mínima de 20,4 graus e máxima de 27,6 graus. Hoje, a temperatura máxima prevista é de 29 graus e a mínima na próxima madrugada é de 19 graus em Indaial, Itaiópolis, Joinville e Jaraguá do Sul. Os dados de previsão são cedidos pelo cptec impe Daniel Panobianco, da agência PD Radar, com exclusividade para a RBN.
0: Obrigado, obrigado, Daniel Penovento, pelas importantes informações. Sandro Bas agora vai falar sobre essa situação incrível dos, dos ventos aqui da nossa região da madrugada, muita chuva. Eu mesmo acordei quatro da manhã, olha, Sandro, tava feio, o bicho tava feio. Choveu bastante, muito né? Muito vento, inclusive, na chegada da tempestade, vento muito forte e muita água.
1: É, lá em casa, inclusive, choveu dentro de casa, né? Ah, eu
0: imaginei. O que
1: acontece raramente.
0: Casas, né? Eu moro em apartamento, eu no prédio, fechou as janelas, ok, mas com questão de telhado é um problema.
1: Olha, para ter uma ideia, ah, teve um todo uhum. lá do, do, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Guarabirim que entortou de novo, tá? Olha só. Essa madrugada, informação do Beto agora pela manhã, né? Força do vento. É, exatamente. Bombeiros lá de, de, de Guarabirim não tiveram outras chamadas, né? Mas teve esse caso do todo dos bombeiros que chegou a entortar. Foram três atendimentos em, em Guarabirim, nada em relação à questão da chuva. Tá? Agora uhum. tem que ver também com a defesa civil. Por exemplo, em Curupá. É, bombeiros voluntários atenderam uma queda de árvores sobre a fiação elétrica e quebra de poste também. Lá na, na rua Francisco Mês, aliás, a rua está interditada, tá? Olha só, hein. atenção, é de Curupá. Rua, né? Exatamente, exatamente, né? É, rua Francisco Mês, próximo aeroporto agrícola e bombeiros estiveram no local, fizeram o isolamento da área e também acionaram a Celeste. Então, essa situação lá de Curupá requer atenção, né? E, de resto, em Xerider, não tivemos informações de estragos, mas. Nuba também não, uh, tivemos aqui em Jaraguá do Sul, sim, 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 tivemos aqui em Jaraguá do Sul os estragos, primeiro em relação a bombeiros voluntários nenhum chamado, tá, por causa da chuva Opa, e também dos ventos uhum, uhum. foram nove atendimentos aqui em Jaraguá do Sul, destaque uma queda de bicicleta, 23 horas e 46 minutos na rua Adélia Fischer, um homem de 58 anos de idade com um corte na cabeça. Aliás, em Duba também uma queda de bicicleta, às 23 horas e 41 minutos, na rua 7 de setembro, uma mulher de 65 anos de idade, com ferimentos leves, ela estava com uma bicicleta elétrica. Ah, e detalhe lá em Maçananduba, eram duas mulheres de bicicleta andando, é. uma do lado da outra. Ah. Se enroscaram e aconteceu o acidente.
0: É, e o pessoal que anda de bicicleta elétrica, né, Sandrei? a gente inclui alguns idosos, tem que ter um cuidado ainda maior. Né?
1: É porque ela, ela é. anda mais, né? Exatamente. Mais velocidade, então e o ideal, né, para as pessoas de idade é realmente fazer o exercício, né? O exercício, <risos> Então, pedalar,
0: pedalar, é. pedalar. Pedala. Na bicicleta elétrica, é que você ficar sentado no sofá, tem pouca é. diferença. É, Faz nada.
1: <risos> Exatamente, né? Ah, agora, a questão do, do, dos ventos e da chuva forte. Nós tivemos estragos aqui em Jaraguá do Sul. Nós temos informações na, na, na Vila Lalau, uhum. é, eu repito, bombeiros voluntários não fizeram nenhum registro aqui em Jaraguá, não, não, não teve esse, esse chamado para os bombeiros voluntários, mas nós tivemos situações na Vila Lalau, enfim, tivemos algumas situações aqui em Jaraguá do Sul, agora de madrugada. E por isso, eu mantive contato há poucos instantes com o Idenaldo Cori, é, diretor da Defesa Civil aqui de Jaraguá do Sul tem três ou quatro ocorrências que o próprio Hidalalton nos repassa nesse áudio curtinho com a informação, terrestre
0: Vamos ouvir. Bom dia, Sandro. Bom dia. Bom, nós tivemos com esse vendaval que deu agora essa madrugada. Aí, nós tivemos uma queda de árvore na João Marangona em cima da, da rede elétrica, onde o pessoal ficou sem energia lá. E tivemos uma queda de árvore também em cima de uma residência aqui na amizade. E outra queda de árvore também no. Num, ...num galpão, no um senhor lá na Vila Machado. Então essas três ocorrências até esse momento que a gente teve.
1: Obrigado, obrigado, Eduardo Cora. Então três ocorrências aqui em Jánaco do Sul, né, essa, essa situação em relação a esses fortes ventos e a água, o aguaceiro que caiu durante a madrugada de hoje... ...por volta de quatro horas da manhã. Três ocorrências... Aqui em Jaraguá, esse é o destaque, é. né?
0: E a chegada da tempestade, eu acordei logo no início, olha, sem dúvida nenhuma, até achei que poderia ter acontecido coisa pior, porque o vento era muito forte mesmo, né? Então, mas os ouvintes que estão nos acompanhando, se alguma situação não foi comunicada aos bombeiros, né? E aconteceu, mande mensagem pra gente. Isso, defesa... Isso
1: defesa civil
0: também, né? É. é verdade. Muito bem, então vamos com o trânsito. RBN Trânsito. É João Carlos Júnior, a informação é com você, João Carlos. E agora nós estamos circulando aqui na 25 de julho, o trânsito nesta manhã é bastante intenso devido à chuva, tem mais veículos na via e perto das Sinaleiras há um acúmulo de veículos bastante grande, alguns momentos da fila, principalmente aqui na região da Sinaleira, entroncamento da Olívio Domingos Brunhago com a 25 de julho e também é, acesso aqui para a Renault do Raul. o motorista precisa ter um pouco de paciência, a chuva nesse momento é leve, cai apenas uns pingos, o motorista precisa ter cuidado porque com chuva tudo fica mais. Complicado. RBN, informação é aqui na 94. Muito bem, o Tribunal de Ética de Disciplina da Seccional de São Paulo, da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, enviou uma notificação ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Para quê? Para que não exerça atividade privativa de advogado e a advocacia da empresa de consultoria Álvares e Marshall que anunciou no domingo a contratação dele. A americana Álvares e Marsal é responsável pela recuperação judicial da Odebrecht, Enquanto o juiz federal, Moro atuou em processos em que diretores e ex-diretores da companhia foram responsabilizados na Operação Lava Jato, que investigou um esquema de propina e corrupção envolvendo empresas privadas e órgãos públicos, incluindo a própria Odebrecht. O portal G1, inclusive, procurou aí o ex-ministro para comentar o documento da OAB, mas não obteve aí retorno. E apenas uma nota dizendo que o foco do trabalho será ajudar empresas, é, clientes no desenvolvimento de políticas antifraude e corrupção, governanças, integridade e tudo mais. A notificação da OAB para Sérgio Moro foi enviada na terça na sede da empresa localizada em São Paulo. Entidade alerta que Moro não pode praticar atividade privativa da advocacia para clientes. É, no caso dessa empresa, para que não incorra em violação dos preceitos éticos disciplinares da advocacia paulista, sob pena de adoção de medidas administrativas e judiciais pertinentes. Então, aí está. É, tivemos aí a publicação de Sérgio Moro no Twitter, dizendo ingresso nos quadros da renomada empresa de consultoria internacional, Álvares e Marshall para ajudar as empresas a fazer coisa certa, políticas de integridade e anticorrupção. Não é advocacia, escreveu o Sérgio Moro, nem atuarei em casos de potencial de conflito de interesses, mas o conflito está estabelecido.
2: O final 11 é que nos enviou um áudio Amaral, sobre certo. o trânsito também.
0: Bom dia, Terras,
1: bom dia, Sandro, bom dia, Tarde,
0: Bom dia, Amaral. É, só a nível de informação,
1: sinaleiro ali da Pitassi Pessoa, com a Bernardo Gruba, Rio de Janeiro, Está
0: hum. é, tá no amarelo ali no piscante, só o pessoal tomar cuidado ali, que ali é um um, um cruzamento Opa. com bastante movimento, né? É verdade É o pessoal tomar um cuidado ali, beleza? Boa, boa, boa
2: o final 55 também já nos enviou aqui a Bruna, o sinaleiro da Epitácio, no principal cruzamento sem funcionário. E ela Nossa. falou que acabou de passar lá, o trânsito tá bastante perigoso e tem, tá um caos. Tá um caos ela. e
0: tem que ter um bom senso, né? Não é. um esperar pelo outro, tem que fazer que nem em Cairo no Egito, onde não tem com, semáforo e a certeza. população é milhões de pessoas.
2: É, isso faz diferença. Isso também.
0: Isso também.
2: A Ana Paula Santos, bom dia! Tá ligadinha aqui nos Direto de Araguá 99 aqui no Facebook. Mandou um abraço pra minha mãe a Edna, Ana Paula, quem tá mandando aqui, muito obrigada. O Osmar, bom dia! Também está pedindo se está funcionando o atendimento... No Cine hoje, o Josmar Terezio nos enviou. Sim,
1: sim, não temos nenhum comunicado da Prefeitura né? Municipal.
2: A Roberta, bom dia, trio, muito bom ouvir vocês. O Cristiano Nascimento, também direto de Nereu Ramos, está acompanhando por aqui. E no nosso YouTube, a Estela Rodrigues, bom dia. O Matheus Garcia, bom dia, excelente trabalho a vocês.
0: Muito obrigado, nosso ouvinte. Vocês são fundamentais aí, e aqui vocês sabem, não é de hoje que vocês têm vez e voz direto aqui, né? Antes do intervalo, Sandro Basco, mais notícias. E agora a gente vai falar sobre a questão do o concurso público, nos ouvintes perguntaram dentro de semana, mas ele está suspenso temporariamente. Está né? suspenso.
1: Até houve a informação, mas essa informação de concurso é fake, não tem concurso. Mas tinha, é uma tinha. questão do fim, do, do início do ano. É, é, é verdade. E aí, com pandemia, pfá o foco passou para ser outro, né? É. É, e aí veio um comunicado da Prefeitura Municipal ontem, através da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Administração, uma nota oficial, né? Uhum. É, detalhando essa situação do concurso público aqui em Janaguá do Sul. Segundo esta nota da Prefeitura, as primeiras etapas do concurso que mobilizou, olha, são mais de 17 mil inscritos nesse concurso público aqui. Olha só. 17 mil pessoas, né? As inscrições foram em fevereiro, por isso que a gente tinha até esquecido do, do, da situação, né? E foi sem sem problema nenhum essa essa inscrição é, nessa etapa segundo a nota cerca de 1.400 concorrentes foram aprovados para a etapa seguinte que seria a avaliação psicológica ou teste prático são concorrentes de 12 estados brasileiros diferentes tá? Os concurseiros, né? Enviando de tudo que é canto do Brasil. Tudo é, né? de, de, de tudo que é lado, né? Uhum. E aí, em decorrência da pandemia, todos os concursos públicos e vestibulares foram suspensos, o que provocou, em 19 de março deste ano, a suspensão temporária do concurso aqui em Jaraguá do Sul. E olha, não tem data específica para a realização das duas etapas que ainda estão faltando, tá? Há muita gente... Não, já tem uma... Não, não, não tem data nenhuma, tá? Segundo a nota da Prefeitura, a, o Governo Estadual só permitiu a retomada de concursos públicos vestibulares no dia 18 de setembro e condicionando a isso uma série de medidas para que as provas fossem realizadas, as provas presenciais, tem que ser uma prova presencial, um concurso público, né? Não, não, não tem o que fazer, Sim. né? E agora como é que vai fazer prova é, presencial, né? E segundo a prefeitura, está estudando junto com a empresa contratada, de que forma esse processo pode ser retomado, tá? Então, esta é a situação aqui em Jaraguá, do Sul, tem a questão, ah, como é que tu vai fazer um concurso agora é, se tem gente em isolamento que passou para a
0: segunda é exatamente, etapa. Exatamente,
1: nossa. É, aí depois vai dar um processo judicial, né? Claro. O pessoal tem direito, né, Teres? Então essa, essa é a situação que acontece aqui em Jaraguá do Sul e segundo a Prefeitura tem municípios como São José, Concórdia e Palhoça na mesma situação Minha também. Claro, mesma uhum, A pandemia uhum. chegou e parou tudo. Agora 17 mil inscritos nesse concurso público pois aqui é. em Jaraguá do Sul, hein?
0: Agora, às 7h22, daqui a pouquinho tem mais notícias. Já, já, vou falar de uma situação do Rio Grande do Sul. Cidadão matou uma menina de 7 anos, saiu a condenação dele. Quantos anos de prisão ele pegou? Daqui a pouco a gente fala. Tem outras informações locais também que nós vamos detalhar para você em instantes. Daqui a pouquinho o Sandro fala também sobre o toque de recolher aqui no estado de Santa Catarina, né? Governador aí... Tomou atitude é, a respeito. E
1: nós falávamos disso ontem sobre o estado do Paraná, lembra? Sim. É, o primeiro estado a de decretar o toque de recolher, né? E a gente até abordava, e eu acho que eu dei a minha opinião sendo favorável esse toque de recolher, né? enfim. Daqui,
0: exatamente. Daqui a pouco a gente traz detalhes para saber como será por aqui. Antes do intervalo, vamos ao trânsito. Circulando com a Unidade móvel da 94, João Carlos Júnior... <risos> E neste momento nós estamos circulando em Jaraguá do Sul e passamos pela Renault do Raul. Renault do Raul com trânsito bastante tranquilo nesta manhã, sem acúmulo de veículos nas sinaleiras, inclusive. Passamos também pela Max William. A Max William registra um pouco mais de movimentação intensa de motoristas nesta manhã. E agora estamos circulando pela Bernardo Dorbus. Bernardo Dorbus com filas apenas nas sinaleiras. O trânsito até aqui se comporta normal nesta manhã. Amanhã continua chovendo leve aqui na região de Jaraguá do Sul. RBN, informação é aqui na 94. Certo então, obrigado João Carlos pelas informações, qualquer momento ele está de volta direto das ruas da cidade, 724. Gente, que é uma maneira fácil de fazer o exame de visão É Centro Visual Jaraguá É isso mesmo, são 15 anos em Jaraguá do Sul Contando com dois optometristas Pós-graduados, não médicos, especializados em exames Em terapias visuais e lentes de contato Eles farão um exame completinho Para lhe conferir o grau, para corrigir a sua visão Tá bom? Tudo com tecnologia de ponta Se você tem dificuldade de enxergar De longe ou de perto, aquela dor de cabeça E o cansaço visual, procure o Centro Visual Jaraguá Em Jaraguá no Centro Na Barra e em Guaramirim E os agendamentos, atenção para o telefone telefone 33730503 tá bom 33730503 e agora, hora daquele recadinho para o trabalhador. Restaurante Lanchonete Mime está aberto o dia inteiro. Bateu a fome. Restaurante Lanchonete Mime, né, Tarena? Tá,
2: Isso mesmo, a partir das 6 horas da manhã, a lanchonete já está aberta por lá. E olha, com várias opções para vocês. Bife chapeado durante todo o expediente, dobradinha, língua, moela, panqueca de frango, carne e palmito. O famoso bolinho chapeado, lanches em geral e, claro, a linguiça na chapa com polenta. Isso desde as 6 horas da manhã até as 19h30. E o almoço, a partir das 11 horas, no buffet principal, com várias opções, mais de 40 variedades, você encontra costela, cupim assado, de segunda a sábado, das 11 às 13h30.
0: E o restaurante da Mime, em frente ao posto Mime Matriz, gente, tá bom? Aqui da Walter Market. 7h25, daqui a pouco no intervalo falamos muito de vento, é tempestade, e aí a, a, afeta a rede elétrica, né, Sérgio Márcio?
1: Afeta, afeta a rede elétrica, que está nessa situação em tempo real agora, nos cinco municípios da nossa região, como é que está a situação da, da, da energia elétrica, né, Teres?
0: Em instantes, para você, temperatura no momento, 21 graus. Eu nunca gostei de recebê-la em casa.
2: Ela sempre trazia tristeza.
0: Levava boa parte do nosso dinheiro.
2: Vi meu pai chorar por causa dela. Agora tudo mudou. Terapia? Não, não. Energia solar. Hoje a conta vem bem pequena, graças a IG.
0: Ah, faça as pazes com a conta de luz. Com energia solar, você economiza até 95%. Simule um sistema ideal em igenergia.com.br. IG Energia Renovável. Somos VEG. Quer
3: qualidade no trato do seu carro? Max Centro Automotivo e Mecânica é a solução. Trabalha com toda a linha de motores, nacionais e importados: injeção eletrônica, suspensão, balanceamento e geometria, baterias, troca e venda de óleo e muito mais. Revisão completa do
1: seu veículo. Facilidade no pagamento. Nos cartões em até três vezes sem juros. Venha no melhor, Max. Centro Automotivo e Mecânica, Rua José Teodoro Ribeiro, 1370
0: Ilha da Figueira, 3373-0880. Novidades na Casa do Toner. Se liga aí. Cartucho para impressora HP 285A a, a 30 reais. Cartuchos novos, compatíveis, lacrados na caixa. Todos os modelos de cartuchos com preços realmente promocionais. Casa do Toner. Ligue 3275-0309. Solicite pelo Whats 0361 Preços válidos até 31 de dezembro. Casa do Toner faz locação de impressoras a partir de 100 reais por mês. Casa do Soluções em impressões.
2: Ah, mas eu não quero ir no supermercado agora.
0: Então, corre ali no Super Papagula, que é a mais completa loja de conveniências da cidade, e onde você vai encontrar uma grande variedade de mercearia, bebidas, cigarros, sorvetes e muito mais, com preços bem convidativos. Se você está no centro da cidade e precisa fazer umas comprinhas rápidas, Super Papagula, na Padre Frank, em 88, atrás do terminal de um ônibus.
3: Acesse agora, rbnfm.com.br
0: Confira com a gente, não se atrase, gente, 728.
2: Radar 94, RBN.
0: E a gente volta abordando essa situação da energia elétrica aí na região, tempo real, né, senhor?
1: Exatamente, é. Tempo real agora no site da Celeste, né, uhum. a situação da energia elétrica... Aqui em Jaraguá do Sul, por exemplo, agora nós temos uh, sete unidades consumidoras sem energia elétrica, tá? Né? Sete unidades consumidoras aqui em Jaraguá do Sul e são no Rau, uhum. é a região do Rau ali. Okay. Essa é a informação da Selesc. É, em Xereder, uma, apenas uma, tá? Uma unidade que, consumidora. É, que
0: prova que os ventos não fizeram né? aquela arruaça na questão elétrica. Na questão elétrica. Ainda né?
1: bem. É, nós temos informações agora de... O do Collor repassou né? informações uhum. de queda de árvores em, em rede elétrica. Pois Temos é. também lá em, em Curupá, já tem até fotografias aqui né? dessa situação também. Mas a Celesc dá essa informação. E esse site da Celesc realmente ele, ele reflete a realidade, viu, Tess? Okay. É, em Guaramirim, três unidades consumidoras sem energia elétrica lá em Guaramirim. E, Marcelo, um número maior, tá? É, são 12 unidades consumidoras sem energia elétrica. E em Curupá, duas unidades consumidoras sem energia elétrica. Essa é a situação de Maçano, do Baxeira de Curupá, Guarabim e também, é claro, aqui em Jaraguá do Sul. Né?
0: Tá certo! Sete horas e 29 minutos agora. Seguimos aqui com mais informações. Olha, Juliano Vieira Pimentel de Souza, 34 anos, foi condenado ontem a 36 anos, seis meses e 20 dias de prisão e regime inicial fechado. Ele foi sentenciado à reclusão pelo estupro, assassinato, ocultação de cadáver de uma menininha de 7 anos na Soares Gomes, em Caxias do Sul, na Serra. Esse terrível crime aconteceu em 2018. A pena é resultado da combinação das condenações, 23 anos, 6 meses pelo homicídio, 12 anos pelo estupro e de um ano pela ocultação do cadáver. O réu seguirá preso na penitenciária de Canoas, ele já estava detido, de lá não sairá. O julgamento presidido é, pelo juiz Silvio Vieser foi realizado no salão do júri da comarca de Caxias, sem presença de público e imprensa, já que o processo envolvia uma menor de idade, tramitou em segredo de justiça o tempo inteiro. A sessão durou mais de 12 horas e terminou ontem por volta de 19h30. providas quatro testemunhas de acusação, o réu seria interrogado em seguida, mas preferiu permanecer em silêncio. Então aí está esse fato terrível, muita gente lembra dessa situação, esse menininha é de 7 anos, condenação saiu 36 anos de prisão. E o que todo mundo espera, né? Ele cumprindo no mínimo 30 na cadeia. Né?
2: Aqui no nosso YouTube, o alemão está participando, o Walter, bom dia, estou Toque de recolher, sou a favor, porque as pessoas estão se aglomerando. Eu fui no centro e tinha pessoas sem máscara. Temos que cuidar, prevenir para não lotar hospitais. O Walter, daqui a pouquinho a gente Sim. vai falar sobre isso, inclusive, né? O Antônio Gilberto também está participando por aqui. O Cristiane Colini, o Osmar do Bairro Vieira e a Silvana, bom dia aqui na Praia do Ervino. Também estamos sem luz desde a madrugada. Olha só. A Roseli Tirone e a Eliane também estão participando no nosso WhatsApp.
0: Você sabe o que aqui em Jaraguá não não vi muitos raios, né? Tava, acabei acompanhando, né, a, a tempestade, boa parte dela. Agora, para a região de Blumenau, Pomerode, muitos raios Nossa. dá para você ouvir ao longe, raios fortes.
1: E a, e a vento falou que está sem energia elétrica, né?
2: Na Praia do Ervino. Uhum.
1: Em Santa Catarina, agora, ainda do site é, da Celesc, nós temos 6,48% das unidades consumidoras sem energia elétrica. Olha, é um número é, considerável. Exatamente, exatamente. É 6,48% das unidades consumidoras sem energia elétrica, essa informação da Celeste. Aliás, falando nos estragos, chuva Sim. forte, né? A informação do G1SC, é, essa chuva forte que atingiu Santa Catarina nesta madrugada de quarta-feira, acabou provocando transtornos para a população, né? E a região do Vale do Itajaí foi a mais prejudicada pelo temporal. E aí você falava de Plumenau, né? Sim. É por aí mesmo, né? Há relatos de pontos de alagamento em cidade da Grande Florianópolis também, né? A BR-282, que dá acesso à Serra Catarinense, por exemplo, na altura de Santo Amaro, foi bloqueada perto das 5 horas da manhã, agora há pouco, após uma queda de árvores. Às 6h30 o trânsito foi desobstruído, mas a lentidão do local seguia agora de manhã. A Celesc informou... Uh, que os transitores deixaram mais de 297 mil imóveis sem energia elétrica, mas é claro com o decorrer do, do, das horas a Celeste que já começa Sim. a normalizar essa, essa situação, e tem principalmente em Blumenau, em Ilhota, em Itajaí, é, questões ligadas à falta de energia elétrica, tá? Alguns destelhamentos mais, mais pontuais, por exemplo, em Ilhota, né? Sim. Um destelhamento de um galpão.
0: É, e essa falta de energia, por vezes, é exatamente pela ocasião de raios, que atinge, por vezes, transformadores, a rede elétrica. Uhum, uhum.
1: Ah, e tem também agora, vem agora a questão do, dos uh, deslizamentos. Ah, sim. Riscos, né? Nós temos os riscos de deslizamento em Rio do Sul, em Salete, em Governador Celso Ramos, Florianópolis, Santa Mar da Imperatriz, Águas Moras, Palhoça e São Pedro de Alcântara também, tá bom? Então essa é a situação é, agora no estado de Santa Catarina claro, estão amanhecendo praticamente, equipes estão mobilizadas agora muitos servidores públicos chegando agora também para trabalhar. É verdade, é verdade. Então no decorrer da amanhã essa situação vai ser mais detalhada, mas nós, nós tivemos aí por exemplo lá, lá, lá no oeste do estado, já ontem, tivemos 29 ocorrências de destelhamento queda de árvores e bloqueio de rodovias, né? Ah, Itapiranga tá sem. ficou sem energia elétrica por duas horas ontem também, né?
0: Vejo que interessante, desde o oeste até o litoral ah, o até estado
1: o litoral. inteiro.
3: Pegou
0: o estado todo, né? 7h34 no radar
3: 94. Esporte oferecimento: Tortas de Araguá, bolos, confeitaria,
0: doces e café especial. Fone 3055 0860 na rua da VEG1. Muito bem, então vamos falar de Libertadores da América. Estamos vivendo semanas decisivas com jogos aí das oitavas de final, jogos de volta. E ontem nós tivemos os seguintes jogos aí de volta. Nacional do Uruguai e Independente empataram em 0 a 0 como o primeiro jogo. Acabou sendo também um 0x0. 0. O Independente então está fora e a equipe do Nacional do Uruguai segue. O, o Palmeiras venceu. 5x0 o Delfim nem precisava, porque tinha ganhado a primeira de 3x1 fora, né, Santo uhum. Mas jogou, sobrou, fez o seu dever, em que pese o Delfim não ser uma grande equipe, mas fez o seu dever. Enquanto a equipe mediana, para pequena, times grandes tem que golear. É,
1: né, e, e, e o Palmeiras é um dos times que nesse momento se destaca em nível de qualidade no futebol brasileiro, né? Ah, so, é verdade. Na, na, na minha opinião, são três equipes que se destacam agora, é o Grêmio, é o São Paulo e é o Palmeiras,
0: né? E o Palmeiras somando ser é um treinador muito bom, português, né, que tá fazendo um excelente trabalho e começa a dar Coincidência, né? Coincidência. Outro
1: português fazendo sucesso no Brasil como técnico né? É um caso para ser repensado pelos técnicos brasileiros
0: O Palmeiras vai enfrentar o Libertad O Libertad do, do Paraguai que venceu Jorge Wilson 0, Libertad do Paraguai 2 Então o próximo confronto é Palmeiras e Libertad já nas quartas Bom, ontem tivemos o primeiro jogo do Internacional Que não havia jogado ainda contra o Boca Em virtude da morte do Maradona e tudo mais Ontem em Porto Alegre, Inter 0, Boca Juniors 1 um. Eu vi parte desse jogo, jogo sem, sem muitas, muita criatividade, não é um jogo muito inspirado, muita água, inclusive, no estádio Beira-Rio, devido uhum. à chuva torrencial que também passou por lá, né? Nossa. E agora o Inter tem uma missão bem delicada, terá uhum. que virar essa, esse resultado, enfim, ganhar lá dentro né, do, do estádio do Boca Juniors, na Bomboneira, e por diferença de dois gols. Hoje à noite nós teremos para fechar... É, Grêmio e Paraguai, Grêmio e Guarani do Paraguai O Grêmio já ganhou a primeira de 2 a 0 No Paraguai, joga em casa por um empate Podendo perder o jogo até por 1 a 0 Então vamos acompanhar para saber como será Amanhã a gente traz aqui os detalhes para você Bom, hora de irmos Novamente para o trânsito Para trazer as informações sempre chegando Com o repórter João Carlos Júnior Diga! E nesse momento nós estamos acompanhando a movimentação do trânsito aqui na Prefeito Valdemar Gruba. Prefeito Valdemar Gruba, para quem vai chegando aqui em Guaramirim, a situação é, é, é de lentidão. O motorista precisa ter paciência, principalmente para passar ali pela ponte, que é uma via só, né? Para quem vai e também para quem vem. É, quem vai em direção a Schroeder, quem vai em direção ao João Pessoa, ele acaba tendo um pouco de fila para sair da Valdemar Gruba e entrar ali no acesso a Manuel Francisco da Costa. Ali está havendo um pouco de fila, os motoristas precisam ter um pouco de calma ali, porque para acessar a Manuel Francisco da Costa tem uma fila nesse momento. RBN, formação é aqui na 94. Música
2: A Bruna mandou pra gente bom dia, trio. Também estão pedindo aqui a questão de Guaramirim, né? Quais bairros estão sem energia elétrica? A Bruna Ribas nos enviando aqui. A Sandra Mara dos Santos também está participando. No nosso WhatsApp, o final 38 sou contra o toque de recolher, porque nesse horário as pessoas normais já estão em casa descansando.
1: É, o problema são os anormais.
0: É, é aí que tá, é o pessoal que <risos> faz, né, toda aglomeração, confusão, é. e esses também, pegando o Covid, vão levar pra cá. É.
2: A Zilma, bom dia, se possível a fiscalização teria que dar uma olhada nos ônibus que faz a linha para Três Rios do Norte, pois estão vindo lotados, principalmente na parte da tarde, já foi reclamado, mas os motoristas... Não